0: My friend, al episodio cuatrocientos cuarenta del Mastermind Podcast Challenge. Sí, ¡Oh! ¡Ay! come to host, Derek Israel, y hoy, bueno well, bueno well, wait a minute, discúlpeme en un momento, no sé qué está pasando hoy, que siento como una vibra rara, siento como si hubiera algo diferente, y la realidad, no, no pienso que haya nada diferente, yo vengo aquí todos los días, y me tardé un poquito más en empezar el streaming de hoy, lo siento, estaba buscando unas nuevas imágenes que les voy a estar presentando, y me tomé cinco minutos más, pero si por eso es que se siente diferente la vibra, eh, déjenmelo saber, discúlpenme, porque realmente no veo que haya nada diferente. Estoy aquí sentado a punto de comenzar a hablar del tema de hoy, del arquetipo del bufón, ¿ok? Y no entiendo por qué siento que hay una vibra rara en todas las plataformas que me están mirando. ¿Qué será lo que hay de diferente hoy? Ok. <risa> Uh, fue un chiste malo, fue un chiste malo, <risa> fue un chiste malo como comenzamos el episodio de hoy, pero fue un chiste o tal vez una broma, te causó risa o no te causó risa, déjamelo saber en los comentarios, pero pienso, pienso que ilustra lo que vamos a estar discutiendo hoy del arquetipo del bufón, así que por eso fue que me dio por empezar con esa máscara del sapo, para ilustrar el punto que te quiero traer hoy. Así que mi nombre es Derek Israel. Bienvenidos al episodio 440 de este, episod de, de, este, de este challenge. Y hoy, como mencioné hace algunos minutos, vamos a estar discutiendo el arquetipo del bufón. ¿Cuál es la importancia de este arquetipo? ¿Por qué este arquetipo es esencial para tu desarrollo espiritual? ¿Por qué este arquetipo tiene una relación profunda? con las partes oscuras de tu personalidad y con las partes oscuras del mundo, ¿ok? También te voy a estar dando tips o hacks para que puedas activar la energía de este arquetipo en tu vida, ¿ok? Y también te voy a mencionar algunas trampas que tiene este arquetipo y que debe estar eh, cuidando. Eh, debe estar cuidando. Así que, habiendo dicho esto, vamos a comenzar. Antes de empezar de lleno con el podcast, voy a anunciar dos cosas. Voy a anunciar dos cosas importantísimas y las voy a hacer breve antes de comenzar el podcast de hoy. La primera cosa que voy a anunciar, y esto todavía nadie lo sabe, voy a estar haciendo el lanzamiento hoy en mis redes sociales, pero Aquí son las 4 de la mañana donde estoy grabando esto. No he empezado el día. Esta es la primera cosa que llevo en el día. Así que la voy a anunciar aquí. Aunque este no es el anuncio oficial. Pero hoy va, está saliendo mi nuevo curso. Manifestando tu propósito de vida. Esto es un curso que llevo trabajando lo, el último año. Al fin ya está por, por lanzarse. Ya está completo. Y es un curso donde básicamente te llevo paso a paso. A descubrir conectar y despertar con tu propósito de vida. Para mí, en lo que yo considero, esto es una de las cosas más importantes que debes estar haciendo como ser humano, porque si no conoces tu propósito de vida, vas a pasar una vida distraído, una vida descentralizado de tu núcleo, de tus talentos, del fruto que puedes traer al mundo, y solamente cuando te conectas profundamente con tu propósito de vida, es que puedes realizar tu gran obra en el mundo. Una obra que es más allá que tal vez una empresa, sino una obra que deja un impacto, que deja una, un gran servicio. Una obra que puede dejar atrás un gran legado de contribución. Y esto te llena de felicidad, te llena de orgullo y te llena de ecuanimidad. Porque ¿a quién le gusta estar desalineado de su propósito de vida? ¿A quién le gusta vivir una vida que no es íntegra con sus más últimos valores? ¿A quién le gusta vivir una vida donde no hay pasión? ¿Donde no hay una excitación de qué trae el mañana? ¿Donde no hay un big picture de que cada acción que estás tomando todos los días tiene un porqué, tiene un para qué y tiene un ideal final? Y todas estas son las cosas que cuando tú descubres y conectas con tu propósito de vida puedes gozar en tu vida diaria. Este proyecto Mastermind Podcast o cualquier proyecto que haga en las redes sociales no pudieran ser tan importantes como son o de la calidad que intento llevarlo si no fueran parte esencial de mi propósito de vida. Es el hecho de que yo descubrí mi propósito de vida, lo que vitaliza este podcast lo que vitaliza cada una de las cosas que hago en las redes sociales, porque lo hago, lo hago desde mi propósito. No lo hago como si fuera un trabajo. No lo hago porque tengo que comer. No lo hago porque quiero divertir, enseñar o, o transformar meramente vidas. Sí, hay algo de eso en cada una de mis cosas. Hay, necesito comer, necesito trabajar, necesito transformar tu vida en mi trabajo, en lo que estudié, en, lo que, en mi profesión pero a la misma vez es más allá, es la suma de todas esas cosas, es la sumatoria y la holisticidad de todas esas cosas las cuales se convierten en un en un profundo llamado en mí. Y ese llamado en mí es lo que yo te voy a enseñar a descubrir en ti, porque tal vez esté en mi llamado, pero no es el tuyo. Cada uno de nosotros tiene su propósito de vida y ahora al fin en este curso que tiene hoy un precio de lanzamiento eh, muy reducido al precio normal vas a poder estar conectando con tu propósito de vida con la guía de tu doctor Derek Israel así que luego de que se acabe este podcast ve inmediatamente a la descripción de este video un de donde dice eh, propósito de vida manifestando tu propósito de vida y verifica la información para ver si es para ti para ver si quieres continuar en este en este curso y comenzar a descubrir tu propósito de vida. Así que ese es el primer anuncio. Lo voy a estar anunciando oficialmente luego hoy durante el día. Segundo anuncio es que voy a estar realizando una lista de reproducción eh, en mi canal de YouTube Derek Israel. Donde voy a estar organizando todos los episodios y los videos que no son del podcast. Pero son parte de la marca Derek Israel que tienen que ver con arquetipos los voy a estar organizando en una lista de reproducción. Esto es porque me están llegando muchos mensajes todos los días de la gente dándome las gracias por esta serie de arquetipos, que no es una serie, sino es videos aislados o episodios aislados que de vez en cuando traigo un arquetipo y lo discuto y lo enseño, ¿verdad? Pues mucha gente me está enviando mensajes diciéndome que esto es lo mejor de mi proyecto y yo estoy bien sorprendido por eso. Gente diciéndome que esto es lo más que disfruta de mi proyecto, aprender de los arquetipos, trabajar con los arquetipos en su propia vida. Y eso pues me da mucha alegría. Así que me dio la idea de hacerte la vida más fácil y organizarte toda la información que he discutido hasta ahora y la que voy a discutir en el futuro, que es mucha, sobre arquetipos en un solo lugar. Cuestión de que tú simplemente con un clic veas la lista de ese tema únicamente. Así que si quieres gozar de esta organización del tema, de esta facilidad y accesibilidad hacia los temas de los arquetipos, asegúrate de seguirme en mi canal de YouTube y buscar la lista de reproducción que se llama Arquetipos. Todavía no la he hecho, la voy a estar haciendo hoy durante el día, posiblemente mañana, cuando discutamos el arquetipo del amante. Voy a estar anunciando que ya eh, la lista de reproducción está hecha para que la puedas verificar y ver todo organizadamente. Así que sin más preámbulos, my friend, are you ready? Are you ready para el episodio de hoy? Yo espero que sí, porque va a ser una bomba, my friend. Va a aprender un montón. Así que bienvenido que vas a conocer hoy el arquetipo del bufón, Así que como estoy tomando la costumbre últimamente, vamos a comenzar con un quote. Los que, están viendo, los que están viendo esto en el streaming oficial van a gozar del visual que puedo ofrecer. Los que están viendo en Instagram, pues no lo verán, pero lo voy a leer. Y también para los que están escuchando en Spotify. Que Mastermind Podcast está en Spotify, by the way. Si quieres buscarlo, está en la descripción el, eh, el link. Así que comenzamos. Esto es un quote que ilustra y resume bastante lo que vamos a estar discutiendo hoy. Y dice así. I'm looking for the one I can fool. Voy a, voy a repetirlo. Lo leí mal. I am looking for the one I can't fool. Command Cohur, Estoy buscando a aquel que no pueda engañar. Estoy buscando a aquel que no pueda engañar. Y no voy a entrar mucho de lleno en explicarte qué significa esto. Quiero que tú llegues a tus propias conclusiones y especialmente te va a hacer un poco de sentido o más sentido cuando acabemos el podcast de hoy. Así que déjalo ahí. Sé que tal vez estás como que, oh, what? Tranquilo que va a coger sentido al final. Déjame mostrarte. Déjame mostrarte algunas representaciones del arquetipo del bufón a través de la historia de la humanidad. Recuérdate que un arquetipo es un tipo de energía, una particularidad de energía, un matiz de la energía en conciencia que se repite por siempre. Lleva en la civilización del ser humano desde el día uno y va a estar hasta que el ser humano deje de existir o trascienda a algo más. ¿Okay? Así que los arquetipos tienen vigencia hoy, los ves en las películas, los ves en los cuentos de niños, los ves en la escuela, eh, los ves en, en las empresas, en el mundo de los negocios. Las diferentes marcas eh, utilizan arquetipos para llevar su mensaje. Por, por ejemplo, va a descubrir hoy que la marca de M&M, ¿cómo que se llama? dame a buscar un momento aquí. M&M, o sea, la marca M&M eh, de chocolatitos, esa marca usa el arquetipo del bufón como parte de su, de su comunicación. Por ejemplo, también Doritos, eh, otra empresa que usa el arquetipo del bufón en su comunicación. Y ahí Old Spicy, también otra que usa el arquetipo del bufón en su comunicación. Así que hay diferentes empresas, diferentes artistas, que utilizan el arquetipo del bufón para llevar a cabo su performance. Y esto es algo que nunca va a desaparecer. Esto es algo que lleva con nosotros desde que el ser humano vivía en, en, en tribus y tenía a alguien designado como bufón. Esto, esto, esto existe desde que el ser humano vivía en reinados y, tenía a, y tenían a alguien designado como el bufón para hacer reír al rey, para hacer reír al pueblo para hacerles olvidar al pueblo el dolor, el sufrimiento, el hambre, la guerra. You see? Esto, esto nunca va a culminar. Si tú, ves a, si tú vas a tu Instagram ahora mismo y le das scroll down y estás viendo las publicaciones de tu Instagram, vas a notar rápidamente cómo va a salir, salir el arquetipo del bufón ahí. Va a haber alguien en tu Instagram que está haciendo un chiste o está haciendo una historia que está buscando que te diviertas o, está haciendo, o se está poniendo una peluca y bailando o, o, o está eh, haciendo vocecitas raras, está haciendo algo que tú puedes sentir la energía del bufón, la energía de la risa, la energía del olvidarte de todo lo doloroso de la existencia y por un segundo llegar a ese estado trascendente donde donde te puedes reír y olvidarte del mundo. Cada persona que logre eso, cada influencer, cada figura pública que tú sigas en tus redes sociales que logre eso para ti, es una representación del arquetipo del bufón. Y tal vez tú me dices, eres? Pues eres tú, tú eres el que me hace reír de vez en cuando con lo que se te ocurre. Bueno, eso quiere decir que yo tengo en mí esencia del, del arquetipo del bufón. No es mi arquetipo principal, Ok, porque yo, mi programa, si tú analizas mi programa, si tú analizas mi propuesta, mi propuesta no es de comedia. Tú nunca, o sea, tú no vas a ver un video mío esperando reírte todo el video. Tú ves un video mío, escuchas un podcast mío y sabes que puede que en una u, u otra parte te rías, que haga un chiste de vez en cuando, que explique algo de una manera jocosa. Y eso sí, eso es parte de mi de mí. Delivery, eso es parte de mi esencia, eso es parte de mi arquetipo de bufón, cómo se manifiesta en Derek Israel. Pero ese no es el arquetipo primordial de Derek Israel. El arquetipo primordial de Derek Israel es el rey, el viejo sabio, ¿okay? tal vez el guerrero. Poco a poco voy in incrementando más el amante y muchos otros. Tal vez el self con esa mayúscula, Muchos que no he podido discutir el sol. Muchos que no he podido discutir a detalle y voy a ir discutiendo a medida que vayamos transcurriendo el challenge. Pero lo que te quiero decir es que sí, tengo, tengo energía de bufón. Por eso empecé con la máscara hoy para buscar la manera de hacerte, aunque sea sacar una sonrisa. Pero no es mi primordial. Sin embargo, hay otras figuras públicas que es el primordial en ellos. Y tal vez por eso es que te encantan y tal vez por eso a veces prefieres irlos a ver a ellos que a mí. Porque si los vas a ver a ellos, te ríes todo el tiempo. Si me vienes a ver a mí, te ríes, pero a la misma vez eh, analizas tu vida, reflexionas profundamente, tienes que hacer cambios, tienes que implementar nuevos hábitos. Y eso no todo el tiempo es cómodo y eso no todo el tiempo es pasarla bien. You see? Así que quiero que notes esa diferencia. Así que esta representación del arquetipo del bufón va a continuar por el resto de la humanidad y es una de las que más vitaliza Hollywood, es una de las que más vitaliza la industria del entretenimiento, es una de las que más vende, aunque hay que tener cuidado con, esta, con este arquetipo porque muchas veces los fanáticos del bufón no le compran al bufón. Así que quiero hacer esta aclaración y si tú eres una persona que estás viendo este video porque quieres saber cómo activar esta energía en tu empresa, Ten cuidado cómo lo hagas, hazlo, definitivamente hazlo, pero ten cuidado porque mucho, mucho del público que atrae el bufón es público que no te quiere pagar. ¿Okay? Eso le pasa al payaso, que luego de que está todo el tiempo tirando bufonadas y tirando chistes, es bien pocas bien poca personas las que se le acercan y le dan un dólar. ¿Okay? En comparación tal vez a la persona que está tocando música o la persona que está... Haciendo otro tipo de acto en la calle que tal vez más personas se motivan a darle dinero por su por su devoción y por su oficio al payaso, al comediante. Muchas veces la, las personas no le quieren pagar. Es como si discriminaran a aquel que utiliza el arte y la energía del bufón para buscarse ganar el pan en la vida. Así que ten cuidado de cómo usa esta energía. Úsala sabiamente dándole una pizca de esta energía a tus proyectos, puedes revolucionar tus proyectos, puedes destacarte de tu competencia, puedes llamar, llamarte, llamar lo que yo le, puedes lograr ser lo que yo le llamo líder de industria, que es el líder entre toda tu competencia, ok, y pronto voy a estar lanzando un curso de eso, hoy, hoy estoy lanzando el de propósito de vida, pero en las próximas semanas voy a estar lanzando el de líder de industria, eh, Así que dar una pizca de esto a tu proyecto es esencial, es esencial para hacer reír, es esencial para traer creatividad al proyecto, pero demasiado bufón, demasiada bufonería puede dañar tu empresa por completo. Así que mucho cuidado con la información que vas a estar descubriendo hoy. Así que algo que también voy a anunciar y hablar de este arquetipo antes de presentarle las imágenes es que cada arquetipo es en sí una sombrilla. Cada arquetipo es en sí una sombrilla. Entonces, tenemos el arquetipo del bufón en general, pero dentro del arquetipo del bufón hay diferentes ramificaciones o matices o particularidades de cómo este bufón, cómo este arquetipo, esta energía, esta manera de ser, este patrón de existencia, esta imagen de existencia perenne, infinita, que se va a manifestar todo el tiempo en diferentes seres humanos y en diferentes particularidades, animales, por ejemplo, esta energía va a asumir diferentes subarquetipos dentro de la energía primordial del bufón. Por ejemplo, tenemos el subarquetipo del payaso. No todo bufón es un payaso, pero el payaso es parte del arquetipo del bufón. También tenemos al fool, el tonto, el inocente. Nota como no es lo mismo que el payaso, pero también encarna energía del bufón. También tenemos el comediante. Nota como el comediante no es un payaso, pero tampoco es un fool, un tonto. Eh, es, el comediante me refiero a Kevin Hart, a Chente Dirach, puertorriqueño. Eh, tal vez Cantinflas, un personaje histórico sumamente famoso por su comedia. Chespirito. So, esta, estos personajes no son payasos. Tú no los ves vestidos con, con, con cara de payaso, no son tontos. Tú no lo miras y dices, qué tonto es esta persona, tú la miras con respeto y dices, contra qué ingeniosa esta persona, qué buen humor tiene esta persona, qué buen comunicador tiene esta persona, qué buen actor es esta persona, right? Así que el comediante es parte del arquetipo del bufón, pero no necesariamente es completamente el arquetipo del bufón. Hay otra subcategoría en el arquetipo del bufón que se le llama el, el showman, el, 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 el hacedor de espectáculo. Por ejemplo, imagínate que estás en un circo. Imagínate que estás en un circo que es parte esencial del arquetipo del bufón. Hay, en el circo, en las ferias, en los carnavales. Es el, es, es el lugar donde, donde la, la, esta energía más se materializa. Se materializa con los colores, con los dulces, con la, musa, la música alegre, con, 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 con el payaso haciendo los, ma, los malabares. You see? Esa es, esa es el, la manifestación circunstancial y ambiental del arquetipo del bufón. Imagínate que tú estás en un circo y el que está presentando el nuevo acto, ¿cómo esa persona habla? El, el que está siendo el, el, el comunicador, el comunicador, el host del espectáculo en un circo, ¿cómo es? El host de ese espectáculo no es una persona que dice eh, buenos días, gracias por estar aquí en el circo Soleil hoy vamos a estar haciendo este espectáculo y vamos a darle entrada a los malabaristas o, a los, o al que camina encima de las sillas. Y ya, tú sabes, no, él no te habla así. Casi siempre el que está haciendo un, una presentación de un espectáculo, que está haciendo un host, es un showman, es alguien que, que activa al público, es alguien que hace preguntas, ¿y dónde están las mujeres?, ¡Guau! ¿Y dónde están los hombres? ¡Guau! ¿Y quién está listo para ver el show de hoy? Y todo el mundo... ¡guau! Ese es el rol principal del hacedor de espectáculo. Es activar al público, es, dar, es inyectar en el público algún tipo de excitación, exaltación motivación, ¿ok? Por lo, por lo cual, lo cual va a sinergizar el espectáculo en sí. Cuando vengan los funcionarios o los ejecutadores de, del circo, la gente va a estar tan exaltada, tan exaltada que no importa si lo que hacen es una porquería, van a sentir que fue algo brutal. Te voy a dejar, te voy a dar un ejemplo de cómo yo viví esto, este sub, esta subcategoría del arquetipo del bufón eh, en Las Vegas. Y se ha ido a Las Vegas, Pueden notar como en Las Vegas, Nevada, es un lugar donde está infectado, contaminado profundamente por el arquetipo del bufón. Y es por eso que atrae tanto, porque cuando tú vas a Las Vegas, ¿qué tú vas? ¿para qué tú vas a Las Vegas? Vamos a ver, ¿qué es lo que proyectan en las películas de Hollywood sobre Las Vegas? Lo que proyectan es bufonería, proyectan varias cosas, proyectan el arquetipo del bufón y el arquetipo del amante. El arquetipo del amante lo vamos a discutir mañana viernes. Así que pendiente y con, conéctate. Pero cuando tú vas a Las Vegas, tú vas a arriesgar. Tú vas a jugar al azar como si fueras un full, como si fueras un tonto. Tú vas a ingerir alcohol, usar sustancias controladas, eh, perderte entre strippers, perderte entre, entre lo sensual, ahí en donde entra el arquetipo del amante. You see, así que nota cómo la propuesta de valor de Las Vegas Nevada es un lugar donde tú puedes ir a perderte entre las energías del bufón y las energías del amante arquetipalmente y lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. You see, esa es, ese es el marketing de Las Vegas. Y obviamente también atacan el arquetipo eh, ¿Cómo podría llamarle este arquetipo? Tal vez el amante. No estoy muy seguro en qué categoría caería el arquetipo. El arquetipo del dinero, el arquetipo de la riqueza. Debe haber uno. Es una zona de desarrollo próximo para mí. Estudiar cómo se categoriza esas personas que buscan, buscan mucho dinero y ser, hacerse ricos, vanidad. Debe, debe haber un arquetipo que represente eso definitivamente, pero no lo conozco en este momento. Así que una mezcla entre esos tres arquetipos, un arquetipo de vanidad, de hacerme rico, un arquetipo de ir a jugar mi suerte, de, de, de vivir al azar, como el bufón, como el fool, y lo vas a descubrir cuando te enseñe esta imagen que estoy streameando ahora mismo, la imagen del fool, la imagen del tonto, una imagen del tarot que, que, que presenta este, esta, este juego al azar, este... Puede que me pase esto, puede que no me pase, no me importa, no estoy mirando hacia el frente porque lo que me importa es disfrutar el momento y pasarla bien. Así en Las Vegas, my friend, y yo fui a Las Vegas hace como tres semanas atrás, eh, fui con mi familia, así que yo fui con otro tipo de energía, no fui con el arquetipo del bufón, ni con el arquetipo de, del amante, pero, pero mira cómo yo noté esto en Las Vegas. Tan pronto yo llegué a un lugar que es bien turístico en Las Vegas, no sé cómo se llama, pero es el lugar donde en el techo hay como, como billboards y es bien colorido y es como, una, es como un centro comercial al aire libre. Un lugar bien, bien famoso en Las Vegas que tú puedes tirarte como en una, como en una cuerda así y ver todo ese lugar. Y, bien, y es bien bonito, bien brutal. Te recomiendo que vayas ahí. Tan pronto nosotros llegamos ahí, había un tipo, es un, un señor tal vez como de 35 años con un micrófono, empezando a reclutar gente para su show. Y ese era un gran showman. Era el hombre más magnético, carismático, motivador que yo he visto en mi vida. Uno de los, una de las personas más magnéticas que yo he visto en mi vida. Tanto fue así que mi esposa me cogió por la mano, cogió a nuestra bebé y me dijo vamos a ver ese show. Y yo no quería, yo realmente quería hacer otra cosa. No quería ir a ver ese show, pero mi esposa me obligó, me acercó a él y mientras veíamos que más gente estaba haciendo un círculo alrededor de este hombre que solamente estaba diciendo y prometiendo que iba a ser el mejor show que iba a haber en tu vida, que iba a haber un gran final en este show, que esto iba a ser la mejor memoria que te iba a llevar de Las Vegas, que era gratis, que vinieran, que vinieran, que esto era una vez en tu vida, que esto era one in a lifetime opportunity in the world. Y estaba todo el tiempo dándonos la expectativa, la expectativa exaltándonos, siendo un hombre de espectáculo, siendo un hombre de carisma, siendo un bufón. No necesariamente haciendo payasadas, porque no estaba siendo payaso, estaba siendo un hombre de espectáculo, you see? Esta, una particularidad, un matiz de, de, del arquetipo del bufón y para hacerte el cuento largo corto, el show era como de, de estas personas afroamericanas de color negro que bailaban y hacían breaking y hacían maromas y, y hacían esas cosas, ese era el show y, y fue muy bueno el show la cuestión es que al final del show ellos pusieron como a tres o cuatro personas una al lado del otro y juraron, juraron o prometieron que uno de ellos le iba a brincar por encima, hacer una maroma y caer al otro lado. Y ellos estaban como casi arrodillados. eso No estaban parados, obviamente. Estaban arrodillados y el, y, el, y el gran final, el final último, el espectáculo con el que iban a cerrar su show, Iba a ser que uno iba a venir corriendo, iba a brincar, a hacer una maroma y caer al otro lado sin tocarle la cabeza a ninguno de ellos. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que sucede con esto? El hombre de espectáculo, el que tenía el micrófono, excitó tanto a la audiencia de que esto iba a pasar, que ese brinco iba a ser la cosa más descomunal del mundo y germinó tanto la expectativa. Ok, la, el, la incertidumbre. Tocó tantos botones dopaminérgicos que todos estábamos así. Dale, 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 tú puedes. Vamos, vamos. Estábamos todos con los chavos listos para zumbarle a los chavos. Queríamos tirarle a los chavos ya cuando acabaran el acto. Estábamos frenéticos. Porque el hombre estaba haciendo bien su trabajo. El, el hombre del espectáculo estaba despertando los demonios en la audiencia, como estoy haciendo yo ahora, mientras estoy diciendo este speech. Nota lo que estoy haciendo. Estoy actuando el arquetipo del bufón. Estoy actuando. Estoy expresando el hombre espectáculo para ti en este momento. Así que cuando el hombre brincó... Por encima de las personas. Realmente no brincó por encima de las personas. Y yo no me di cuenta de esto. Esto me lo dice mi esposa. Que ella es más observadora que yo. Yo estaba, yo estaba ya en la ilusión. Yo estaba ya. Así. Mirando el brinco del, del hombre. Pero lo que mi esposa me dice. Es que realmente él no brincó por encima de ellas. Que él brincó por atrás de ellas. Que no importaba si caía. Si, si no era lo suficientemente alto o lo suficientemente distante el brinco, como quiera lo iba a ser perfecto porque no les brincó por encima les brincó por atrás lo que pasa es que como la audiencia estaba al frente daba la ilusión que estaba brincando por encima pero mi, art mi esposa artista y es artista plástica so ella conoce mucho de dimensiones y ella ve la realidad bien distinto a como yo la veo o como tú la ves so ella tiene bien agudizado el sentido de perspectiva en el arte y el sentido de dimensión en el arte eso ella entendió que eso fue lo que pasó y nada cuando él brincó y lo logró aunque fue de, fue embustes, en bustes, real, realmente no 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 brincó realmente lo que prometieron right cuando lo logró todo el mundo aplaudió todo el mundo pagó tiramos dinero nos quedamos exaltados se acabó el espectáculo y hasta ahí y luego mi esposa me dice eso y yo digo en serio ¿En serio? ¿Nunca brincó por encima de ellos? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué interesante eso! ¿Por qué te cuento esta historia? Este es el labor del arquetipo del bufón. Que sea la mejor experiencia de tu vida, lo que estás haciendo, que la pases bien, que te rías, que te excites, que te diviertas que te olvides de tus problemas de la vida, que te olvides de lo trágico de la vida y te sumerja en el aquí y en el ahora. Ese hombre del espectáculo, el hombre que tenía el micrófono, hizo perfectamente su trabajo, nos vendió con la energía del bufón perfectamente el espectáculo y al final cobró. Aunque no necesariamente fuera atléticamente cierto lo que prometieron, A lo, lo cual no importa porque nosotros no pagamos porque fuera atléticamente cierto. Nosotros pagamos porque nos divirtió. Nosotros pagamos porque nos hicieron reír. Nosotros pagamos porque nos, nos dieron una calidad de experiencia diferente a lo que estábamos viendo en Las Vegas. Así que ahí ilustro la energía del bufón. Así que habiendo dicho eso, recuerda de que cada arquetipo es una sombrilla que tiene diferentes particularidades en cómo se está manifestando. Cada una de estas particularidades puede ser un episodio aparte del podcast. Y estoy cogiendo hoy el bufón como general, pero certeramente luego en episodios posteriores voy a estar cada vez yéndome más específico y voy a estar, <coughs> discúlpame, voy a estar discutiendo uno a uno los arquetipos para darte el mayor valor posible y para crear eh, la mejor información posible, el mejor sistema de información posible. Así que... Mira, mira la pantalla, los que están viendo en mi streaming y los que no, pues voy a estar mencionando quién es. Mira a ver si reconocen a esta persona. Aquí, aquí tenemos al Joker. Aquí tenemos al Joker eh, actuado por Phoenix, Joaquín Phoenix, el último Joker que, que hubo. Y el Joker es, una, es un gran ejemplo del arquetipo del bufón en el mundo de Hollywood. Y nota como siempre, el Joker va a ser eterno. Nunca el Joker va a morir. Nunca va a haber una generación en la vida. Nunca. Marca mis palabras. Nunca va a haber una generación en la historia de la humanidad en la cual el Joker no aparezca en una película de Batman y en la cual la gente no ame al Joker. Nunca va a pasar. El Joker es amado desde el día uno que salió Batman y es amado hoy. Y, es amado, y fue amado por ti, y fue amado por mí, y va a ser amado por mi hija, y va a ser amado por los hijos de mi hija. ¿Por qué? Porque el Joker no es el Joker. El Joker es una expresión de la energía del bufón, ¿ok? fusionada con la sombra, y voy a estar discutiendo por qué sucede esto mucho con el bufón, fusionada con la sombra, lo cual lo hace un bufón malo. Lo hace un bufón malvado. Sin embargo, a ti te encanta. Tú no odias al Joker internamente a ti te encantaría que el Joker le ganara a Batman. ¿okay? Te fascinaría que pasara eso. Y es por eso que muchas veces se han hecho películas o series o muñequitos en donde el Joker es el protagonista, en donde el villano es el héroe. ¿okay? ¿Por qué sucede esto? Porque la gente ama al Joker, porque es un arquetipo y porque es un gran bufón. Mira a ver si reconoce a esta, a esta otra persona aquí. Robin Williams, Una, un gran actor, lamentablemente se suicidó. Y podemos comprender que Robin Williams era un gran bufón. Encarnaba el arquetipo del bufón muy bien. Específicamente el arquetipo de la, del, del, del comediante. Del comediante. Ese subarquetipo. Y algo importante que tenemos que saber de Robin Williams es que cayó en una de las trampas del bufón. Por eso se suicidó. Y es que el bufón intenta hacer reír a los demás porque vive muy triste internamente. En muchas ocasiones, no siempre, pero esta es una de las trampas que voy a estar discutiendo en el episodio de hoy en la cual puedes caer con la energía del bufón. En la cual eres un bufón porque tu vida es miserable. Y cuando esa es, la, cuando esa es la, la razón, surgen muchas tragedias. Surge lo que es el payaso con la lágrima, el payaso que hace reír y en el baño llora, el comediante que vive deprimido y todas estas historias que sabemos que hay muchas personas que son así, muchas figuras públicas que son bufón, ¿ok? Y en la vida real son miserables, son tristes, son, son deprimidas. Así que mucho cuidado. Vamos a ver si reconoce esta próxima representación del mundo del bufón. Los tres chiflados. Clásicamente una de las mejores series de la historia de la humanidad. Esta serie, yo nunca fui muy fanático de ella. Creo que se me ocurrió cuando estaba pensando en qué imágenes les podía proyectar a ustedes. Se me ocurrió porque a mi papá le encantan los tres chiflados y a mi papá le encanta ver televisión. Así que yo tengo muchos recuerdos de niños yendo a la sala de mi casa y encontrándome con los tres chiflados en el televisor. Y los veía con mi papá. No me encantaban, pero a mi papá le fascinaban. Sin embargo, puedo ver el valor que ellos traen a la mesa y puedo entender la energía del bufón que cada uno de ellos trae a la mesa y por qué siempre van a ser clásicos. En cualquier momento tú puedes ver eh, a los tres chiflados y te vas a reír, te va a dar una risa y nunca van a pasar de moda, aunque veas en los episodios originales. Esa, esa es el, ese es el poder del arquetipo del bufón, que nunca pasa de moda. Mira este. ¿Quién es ese, my friend? Un poco más hispano, un poco más latino. Kiko del Chavo del Ocho encarna muy bien el arquetipo del bufón. Y por poco yo cojo el chavo del 8 en vez de a Kiko. Porque el chavo del 8 también tiene energía de bufón. Pero el chavo del 8 también tiene otros tipos de energía arquetipal como el niño inocente de Divine Child, que, que yo tengo un episodio sobre eso en el Mastermind Podcast. Así que apúntalo ahí si no lo has escuchado. El niño divino, Derek Israel Mastermind Podcast en mi canal de YouTube, El Niño Divino. Y el Niño Divino es uno de los arquetipos primordiales primordiales en el Chavo del 8 Pero en Kiko es diferente, porque Kiko es un bufón. Kiko es un burlador por naturaleza. Kiko es un bully. Kiko todo el tiempo está molestando a la chilindrina, todo el tiempo está molestando al Chavo. Kiko todo el tiempo está buscando reírse. Y todo el tiempo está buscando hacer algún tipo de, de chiste. Lo puedes ver hasta cómo se viste. Nota cómo ese sombrero es parecido al sombrero de un payaso. La vestimenta es parecido a la vestimenta que te pondrías para un circo, para un carnaval. Y es porque Chespirito obviamente entendía el poder del arquetipo del bufón. Tal vez no lo entendía con estas palabras, pero lo entendía a nivel intuitivo. Y diseñó este personaje para que pudiera canalizar esta energía en, en, en el Chavo del Ocho. Mira a ver si reconoce este otro personaje histórico que encarna el arquetipo del bufón. El payaso de It, la famosa serie de Stephen King la cual salió hace poco un remake y e hicieron la película de nuevo, pero me quise escoger el payaso clásico porque tal vez es donde más memorias tiene. By the way, este, este payaso a mí me traumó. Yo no me podía bañar cuando niño. Tan pronto vi la escena de, de que él salió en la bañera. Literalmente eso a mí me traumó. Estuve como un mes donde mi mamá tenía que bañarse conmigo. y O sea, yo era un niño, tenía como, qué sé yo, 3, 4 años. Porque este arquetipo me marcó. Y es bien importante... El cómo me, me marcó, me dio mucho miedo y es porque utiliza la energía arquetipal del bufón, pero fusionada con, el, con, el, con la energía del diablo o con la energía de la sombra. Y cuando estas dos cosas se fusionan, como en el Joker, pero en el Joker se fusionan un, un, de una manera un poco más sutil. En, en el payaso de It se fusionan de una manera diabólica y de una manera muy malvada, mucho más malvada que el Joker. Ponte a pensar en, este, en, esta, en esta fantasía que te voy a invitar a imaginar con quién tú te prefieres encontrar en un callejón a sola, con el Joker o con el payaso de It? Definitivamente, si eres una persona normal, va a ser con el Joker, porque tal vez el Joker te intenta reclutar a que seas de su equipo, tal vez el Joker te deje pasar y no le importes, tal vez el Joker no tenga ningún problema contigo, tal vez te secuestre, tal vez, tal vez te mate, pero solamente tal vez. Sin embargo, si tú te encuentras con el payaso de It, oh boy. Arranca a correr porque este payaso sí va a intentar matarte de una, sí va a intentar explotar tu miedo y sí va a intentar explotar tu psique y tu espiritualidad. Así que este payaso es mucho más malvado, es un bufón mucho más malvado que el Joker. By the way, antes de continuar con las imágenes de hoy, hoy sí que nos vamos a tardar más de una hora. Ya estoy mirando la hora y todavía yo no empezaron a discutir los puntos y ya, y ya vamos casi por la hora. Así que el Mastermind Podcast oficialmente se está extendiendo en tiempo porque me estoy comprometiendo con ustedes a traerle el mejor material del mundo. Ok, si quieres saber más sobre eso, escucha el episodio con la importancia de ser el mejor del mundo. Luego de hacer ese episodio, algo cambió en mí y ahora yo estoy literalmente diseñando cada episodio para que sea el mejor episodio que hay del arquetipo, del tema que voy a discutir del mundo. Y muchas veces necesito tiempo para completarlo. Así que puedes esperar que este episodio se va a tardar una hora y media, puede ser que dos. Ya sabes que si no lo puedes terminar live, lo puedes buscar en mi canal de YouTube, Derek Israel, y lo puedes culminar allá. Así que la última imagen, las últimas dos que te tengo. Mira este, mira este, mira este, este personaje histórico que encarna el arquetipo del bufón. Russell Branson. Este personaje lo quise traer porque logró lo que Robin Williams no logró, lamentablemente. Ambos nacieron con el arquetipo del bufón bien profundo en sus vidas. Ambos fueron actores en Hollywood con este arquetipo y ambos fueron exitosos en este arquetipo. Sin embargo, sin embargo Russell Branson logra trascender el arquetipo y fusionarlo con otros arquetipos como el viejo sabio el self, con ese mayúscula. El amante. Y si tú ves un video ahora mismo de Instagram o un podcast de, de este de Russell Branson, tú te vas a dar cuenta de que eh, él, él, él ha cambiado. Él ya casi no hace comedia y de repente hace reír. Y siempre vamos a ver el bufón ahí. Porque no, es que, no se trata de eliminar la energía del bufón. Se trata de integrarla más holística y más organizada. Esto fue lo que no logró Robin Williams. Si Robin Williams hubiese logrado integrar la energía del bufón con otras energías arquetipales, tal vez y solo tal vez, estoy especulando, pero tal vez hubiera encontrado una mejor integración de la personalidad y tal vez el suicidio no hubiese sido la salida para su sufrimiento. Así que por eso quise traer esta comparación. Y por último, y, y la dejé para, para última porque creo que es una de las más importantes, el FOOL. El tonto de las tarjetas de las tarot es una de las representaciones más importantes del bufón en la historia de la humanidad. Inclusive, tarotistas enseñan que esta, es la energía, que esta es la carta más importante de todo el tarot. Y si tú tienes experiencia con tarot, yo por lo menos tengo experiencia con tarot. Llevo un año y medio estudiando profundamente las tarot y haciendo experimentos con ellas. Todavía no tengo ningún episodio sobre tarot. Todavía soy un estudiante profundo. Todavía estoy haciendo mi, mis notas, mis experimentos. Y cuando yo saco el tema, a mí, me saca sacar, a mí me gusta sacarlo con un gran bagaje de experiencia en el tema para poder traer expertise, porque si no, no traería expertise. Así que yo todavía no tengo... Un episodio sobre las tarots, pero en el futuro definitivamente voy a estar haciendo muchos episodios y temas relacionados a esto. Sin embargo, lo que te puedo decir es que esta es una de las energías más importantes y una de las tarjetas más importantes porque este es el comienzo de todos los otros personajes representados en la tarot. Es el comienzo del rey, del emperador, es el comienzo del ermitaño, es el comienzo del viejo sabio, es el comienzo de muchas cosas. Todos empezamos siendo un tonto. Voy a repetir esto. La energía del arquetipo del bufón es importante porque todos empezamos siendo tontos. Y al ser tontos nos permitimos crecer. Si, por, si, si empezáramos siendo completamente sabios. Nota qué poco espacio para crecimiento vas a tener tú en tu viaje espiritual. En tu viaje del héroe. You see todo lo que es épico y virtuoso en el viaje del héroe, y tengo un episodio titulado el viaje del héroe, por si quieres ir a mi canal de YouTube y buscar más información sobre esto, tengo inclusive dos partes sobre el viaje del héroe, esto es una idea de Joseph Campbell, famoso mitólogo, el viaje del héroe se trata de que el héroe empieza siendo una bacteria y termina siendo un dios, ese es el viaje del héroe, como un héroe, como Goku en Dragon Ball Z, por ejemplo, ah, by the way, me faltó una, me faltó una imagen, Anyways, no bajo. Pero era una imagen de Dragon Ball Z de Mr. Satan. Mr. Satan en Dragon Ball Z, Hercules en inglés, también es un en Dragon Ball Z, o Dragon Ball Super. Es un es un personaje en esas caricaturas que encarna el arquetipo del bufón. También si ves Pokémon, el equipo Rocket también encarna en el arquetipo del bufón. Ok. Eh, y mucho más. Quiero que me dejes un comentario. ¿Qué personajes históricos? Y no importa si estás viendo esto live o estás viendo esto regrabado o pregrabado, discúlpame. Quiero que me dejes un comentario. ¿Qué personajes históricos que yo no menciono aquí te llegan a la mente que encarnan el arquetipo del bufón? Déjamelo ahí porque si tal vez no los conozco, los puedo estudiar y sacar más información y más inteligencia sobre este arquetipo. Y eso también ayuda a la comunidad a organizar esta idea. Recuerda que yo veo cada episodio como una organización de comunicación y de inteligencia. Y a través de los años, 10, 15, 20 años, este video va a continuar en YouTube generando comentarios, inteligencia sobre inteligencia. Y tus comentarios pueden ayudar a sofisticar y a crear el valor que yo estoy dando aquí. Así que déjame saber. Así que, eh, olvidé el punto que estaba discutiendo antes de mencionarte lo de Dragon Ball Z. Ah, El punto era el siguiente. El arquetipo del bufón es el arquetipo del comienzo. Es el arquetipo de empezar algo. Es el arquetipo del génesis. ¿okay? Antes de tú ser sabio, tienes que ser tonto. Ese es el viaje del héroe. Si no, no hubiera viaje del héroe. Si el héroe ya fuera sabio, si el héroe ya fuera empoderado, si el, si el héroe ya fuera Yoda cuando es viejo, pues entonces no hay un Star Wars. En este caso, si, Dar, si, si Star Wars hubiese empezado con Darth Vader trascendiendo el mal e integrando a su hijo en la escena final, pues no hubiera Star Wars. No, Star Wars tenía que empezar con Anakin siendo una sombra, con Anakin siendo un tonto que se volviera malvado para que pudiera encontrar lo que es la maldad, para que, pudiera, para que pudiera expresar esa verdad, para que pudiera ser dominado por su ego y para que pudiera trascender el ego eventualmente, integrar ese ego, re, re, redimirse, ¿okay? trascenderse, revolucionar, revolucionarse, de tal manera que al final pudiera integrarse. Es esa historia de Anakin, Darth Vader y de nuevo Anakin, la que hace que una serie como Star Wars se pueda dar. Así que no pudiera darse si no hubiera esa energía del tonto que comienza todo. La energía del tonto es lo que comienza todo. Si yo, Derek Israel, no hubiese sido impulsado por la energía del tonto. Cuando comencé el proyecto en las redes sociales, no estuviera aquí. Porque yo no llegué a las redes sociales como el viejo sabio. Este arquetipo lo estoy encarnando cada vez más ahora cada vez más con la madurez, con, con el pasar del tiempo, cómo se va cristalizando y solidificando mi conocimiento. Y sí yo empecé siendo más el bufón. Y no necesariamente era un bufón, 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 como antes de hacer este proyecto que tú conoces hoy. Que eso es algo que te quiero explicar también antes de ir a los puntos específicos. Eh, no era el bufón, 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 pero tenía mucho de la energía del bufón cuando comencé. Y eso es lo que llama la atención de mi proyecto, porque si yo me siento aquí y hablo estos temas bien serio contigo, tal vez no te va a motivar a escucharme, no te va a motivar a hacer desarrollo personal. Así que yo tuve que encontrar una manera de expresar estos temas psicológicos, empresariales y espirituales que de una manera que te divirtieran, de una manera que te pudieras reír de vez en cuando para maximizar la dopamina en tu cerebro, para maximizar que te quedes viendo el video hasta el final, para maximizar que transformes tu vida y para maximizar la probabilidad de que digas, ¿sabes qué? Me encanta tanto lo que hace gratis, que déjame explorar su contenido pago, déjame con explorar su contenido exclusivo, porque eso tiene que ser el triple de lo mejor y el triple de valor. Y entonces cuando tú te decides explorar mi contenido pago, te conviertes en mi cliente y me puedes ayudar a mí a sostener mi vida a través de mi emprendimiento. Así que esa es la relación simbiótica que yo tengo contigo. Yo te enseño de gratis, esperando que en algún momento tú quieras más y puedas de alguna manera incentivarme económicamente. Y ese es el juego. Ese es el juego de toda empresa. Dar valor y recibir recompensa económica para poder darte más valor. Y ese es el ciclo empresarial y comercial. Pero ese ciclo comercial no iba a empezar yo viniendo aquí como el viejo sabio. No, tenía que empezar siendo el tonto. Tenía que empezar siendo el full. Tenía que empezar siendo un poco de comedia para que eso te excitara a ti a seguir viendo mi contenido, te fidelizara, te volviera en mi fanático, comprendieran la importancia de ser mi estudiante y eventualmente mi cliente. Yo, sí, así que nota la importancia de ser un tonto. Quiero mencionar que algo que para mí ha sido trascendental es comprender que esta energía del tonto o del fool o del bufón fue la energía primordial mía en los primeros 20 años de mi vida. Y esto es un insight que me dio ayer. Ayer, cuando estaba estudiando profundamente para traerte la mejor información hoy posible, llegué a esta realización y dije, wow. Que muchas veces yo he sido el tonto. Te voy a dar un ejemplo. Yo era el payaso de la escuela en todas las clases donde yo estaba, siempre yo era el payaso, yo siempre era el que hacía el chiste, yo siempre era el que hacía el comentario, el comentario con doble sentido, yo siempre era el que buscaba hacer una monería para hacer reír, inclusive en octavo grado, yo me hice mejor amigo con un gran comediante puertorriqueño, que luego se hizo famoso siendo comediante, nos, nos, tocó, en el mismo, nos tocó en el mismo salón de clases, se llama Anthony Bobé. si eres de Puerto Rico, posiblemente lo conoces y nos tocó en el mismo salón, nos conocimos y los dos éramos grandes bufones. Los dos éramos grandes bufones. Éramos tan y tan bufones que en octavo grado yo organicé con él shows de comedia en las cuales toda la escuela nos iba a ver en la hora de almuerzo. En Puerto Rico nos dan una hora de almuerzo en las escuelas públicas. Yo vengo de escuela pública, no tenía los recursos para entrar a una escuela privada y aunque... Muchas veces mis papás me quisieron poner en una escuela privada. No iba a ser conveniente porque también tenía muchos problemas de conducta, sobre que era bien difícil para mí poder estar en una escuela privada. Así que cuando yo conozco a este otro comediante, a este otro bufón, nosotros nos unimos y empezamos a organizar stand-up comedies y shows de comedia en la cual toda la escuela en la hora de almuerzo nos iba a ver en una, en una zona específica. Y nosotros... No recuerdo si cobrábamos algo. Tal vez nos daban pesetas y podíamos comprar ice y empanadillas o algo así. Pero no, no se trataba del dinero. Se trataba de simplemente hacer reír. Hacer reír era lo que nos gustaba a nosotros dos hacer en ese momento. Y luego, cuando yo comienzo a madurar, que comienzo a utilizar las redes sociales para hacer proyectos, mis primeros tres proyectos antes de hacer este proyecto de Derek Israel en las redes sociales que tú conoces hoy, de desarrollo personal, espiritual y e empresarial. Mis primeros tres proyectos fueron basados en ser el bufón, completamente el bufón, completamente el bufón, no un poquito de bufón como tengo ahora, que ahora está más integrado, ahora está más sofisticado en mi conciencia, ahora no está tan desbalanceado, espero yo, espero yo. Eh, no todo el mundo opina lo mismo. O en estos días alguien me dijo, Derek, me encanta tu proyecto pero noto que todavía no sabes quién eres. Y yo, ajá, ¿cómo es eso? Sí, porque a veces hablas bien profesional, bien serio, bien en el punto, y de vez en cuando eres como un niño y sacas una monería y sacas un chiste bien fuera de lugar y, y bla, 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 bla. Así que yo me doy cuenta que todavía tú no sabes bien cuál eres, si eres el profesional o si eres el bufón. Y yo dije, contras es un buen punto y lo analicé y pensé en eso, y luego concluí que tenía razón, pero a la misma vez no tenía razón, porque no es que yo sea los dos, es que soy los dos pero a la, misma vez, a la misma vez soy ninguno soy la integración de los dos, ok, yo no soy el bufón porque sale, yo soy el bufón porque ingenierizo el bufón porque entiendo que el bufón le da una particularidad a mi marca que no otro psicólogo pueda hacer, la mayoría de los psicólogos lamentablemente son restringidos conservadores, anales se paran en una cámara y dicen, saludos. Eh, ahora estoy haciendo el bufón. Saludos. Eh, la salud mental es importante. Eh. Nota, los may la mayoría de los psicólogos de tu Instagram, de tu YouTube, son así. ¿Quién demonios quiere ver un psicólogo así? Y yo dije, yo no voy a ser así. Así que yo sistemáticamente traigo el bufón a la mesa. Porque sé que uno de los arquetipos principales y un arquetipo que me va a dar a mí... Valor diferencial, ok, y me va a dar a mí una propuesta de valor mucho más potente que aquellos aburridos psicólogos que intentan hacer algo similar a mí y aburren a todo el mundo. Así que esta persona que me dijo eso sí tiene razón, traigo a los dos. Lo que, lo que, lo que yo creo que no tiene razón es que los traigo no inconscientemente, los traigo voluntariamente y estratégicamente al juego. Así que sí, soy los dos, soy el profesional y soy el bufón, a la misma vez pasando, a la misma vez pasando, y eso es lo que te gusta de mí, eso es lo que te gusta de mí. Y no lo voy a cambiar, y cada vez voy a integrar más el arquetipo del bufón, porque otra cosa, y sé que me... <risa> hoy sí que estoy, no sé si estoy siendo un desastre en mi podcast de hoy, déjame, déjame hacer un self-disclosure. Tengo en mi mente, mi mente organizada, mi mente racional diciéndome que está haciendo un desastre todavía no ha empezado a hablar del primer punto todavía está en el punto introductorio y ya lleva una hora más de una hora sí, una hora eh, tengo mi mente diciéndome eso pero a la misma vez estoy fluyendo y sé que todas estas ideas te van a ser de valor y te van a servir de introducción a lo que vamos a discutir posterior así que cada vez más voy a implementar el arquetipo del bufón porque algo que me he dado cuenta es que cuando yo salgo aquí y hablo de un arquetipo luego ese arquetipo se manifiesta más en mi vida. Y eso ha sido una realización que tuve hace poco y dije, wow. Así que no solamente las personas están valorando un montón que yo hable de arquetipos, sino que es como si cada vez que yo hablo de un arquetipo, abro, abro un portal espiritual que le permito a ese arquetipo hacerse más uno conmigo. Así que yo estoy seguro que después de este episodio voy a ser más bufón que antes, pero un bufón más integrado y más sabio. Así que puedes esperar más del arquetipo del bufón en la marca de Erguerrael. Así que, básicamente, esos son arquetipos a través de la historia los que te mencioné y van a continuar saliendo más arquetipos así, más representaciones del arquetipo a través de la historia de la humanidad y eso no se va a detener. Así que ahora sí, oficialmente vamos con el primer punto. ¿Qué demonios es el arquetipo del bufón? ¿Qué demonios es el arquetipo del bufón? El arquetipo del bufón básicamente es una imagen trascendental y arquetipal, un patrón de energía, un matiz, una particularidad en cómo se manifiestan factores psicológicos, espirituales y conductuales en los seres humanos y en las tendencias colectivas. Okay, por ejemplo, un carnaval es una tendencia colectiva eh, en la cual se valora, el arquetipo del bufón valora la risa, valora el juego, valora la diversión, Valora pasarla bien, valora el poder distraerte, el poder hacer que tú te olvides de los problemas de tu vida y puedas reír ante la vida. Nota lo importante de esto desde el mundo de los griegos, desde la antigua Grecia. En la antigua Grecia se hacía mucho teatro y se hacía mucha tragedia, pero la tragedia tenía que ser balanceada con comedia. Y es por eso que el símbolo del teatro o el logo del teatro es la máscara del teatro, una feliz y una triste, porque eso representa la tragedia y la comedia, ambas como parte sustancial del teatro. El teatro siendo una representación artística del bufón. Así que. Desde la antigua Grecia, desde el principio de la humanidad, siempre el bufón ha necesitado existir porque te, te ayuda a distraerte. Te quita el dolor de vivir. Inclusive el arquetipo del bufón es aquel que eh, podía criticar al rey en las antiguas sociedades donde habían patriarcados y reinados monarcas, donde había un solo rey con todo el poder del reino. La única persona en todo el reino que podía burlarse del rey, que podía criticar al rey en público y no iba a ser ejecutado, era el bufón. Había una profesión específica para el bufón. No todo el mundo podía ser el bufón. Si tú decías de la nada, yo soy un bufón, y te paraba al frente del castillo del rey y decía, rey, ¡La verruga que tiene en tu frente! ¡Parece una bola de billar! ¡Ja, ja, 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 ja! Y hacía ese chiste, esa burla. Por ejemplo, ¿qué le iba a pasar a esa persona? Esa persona iba a ser ejecutada, posiblemente, porque se burló de la máxima autoridad. Sin embargo, si en un espectáculo donde estaba la mayoría de la comunidad del reino donde estaba el rey comiéndose el pollo y comiéndose las uvas, viendo el espectáculo, siempre podía venir el bufón designado, el bufón oficial, y hacer un espectáculo a la audiencia y decir, mira cómo se come el pollo ese rey. Se le olvidó que un ser humano, qué cara de puerco tiene. Mira, tú sabes, y podía decirle algo, que el público se riera del rey, y hasta el rey se riera de sí y no podía ser ejecutado. Tenía esa licencia de artista. Esa es la importancia del bufón. Que te hace reír de ti mismo. Que te enseña los sátiros de la existencia. Que te recuerda que la existencia es risa. Que te recuerda que la existencia no es seria. Que te recuerda que la existencia en su metafisicalidad y en su, y en su infraestructura es una comedia y es diversión. Una de las cosas por las cuales yo me motivé a hacer este episodio es porque yo participé en un proyecto con un, un influencer puertorriqueño del mundo de las empresas llamado Tuco Alberto. Eh, tal vez conoces a Tuco Alberto. Él lo recomiendo mucho si, 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 eres, si eres alguien que, que valora el, el mundo del marketing y las empresas. Y él, y, y básicamente ese proyecto que yo participé con él se llamaba El Corillo. Y en ese proyecto nos reuníamos cuatro personas eh, de diferentes industrias, yo como el psicólogo, él como el líder de, de marketing, experto en marketing. Había otra muchacha experta en ventas y había otra muchacha experta en moda. eso que nosotros nos uníamos nosotros cuatro y hablábamos de un tema en particular. Y hubo un día que hablamos de los influencers que hacen cualquier cosa en las redes sociales por llamar la atención. Y cómo estos influencers tienen tanta fama y tienen tanta influencia en comparación a influencers que no son bufones y que están haciendo algo realmente que impulsa a la humanidad hacia adelante, pero que no cogen notoriedad, no cogen influencia, no cogen fama, porque pareciera que los que se ponen la peluca y se ponen el lipstick eh, verde de la boca y hacen un show de bufón pareciera que estos sí son los que se vuelven famosos estos sí son los que tienen muchos views estos sí son los que tienen mucho engagement y de eso se trató ese episodio en específico de, de ese episodio del corillo y cuando me tocó hablar a mí yo, yo expliqué yo expliqué en ese episodio lo que era el arquetipo del bufón y por qué es que esto nunca va a ser diferente you see Nota en tu newsfeed lo potente y lo poderoso que son los bufones en tu newsfeed. Cada vez que sale un bufón en tu newsfeed, cada vez que un, que un comediante empieza a hacer chistes en tus stories, cada vez que el muchacho se pone la peluca y empieza a bailar haciendo un live, a ti te da por hundirlo automáticamente. Y quedarte un rato viendo ahí. Es como si te atrapara. Es como si el arquetipo del bufón te atrapara. Y con eso es que tenemos que competir. Los que no necesariamente este es nuestro arquetipo principal. Así que si tú eres vendedor de cualquier cosa. Tienes que competir con el arquetipo del bufón. Si tú eres educador. Si tu, si tu propuesta de valor en las redes sociales es educar a través de escritos o videos o podcast, tienes que competir con el de la peluca. Nota, nota la competitividad y, y la dificultad que trae este arquetipo al juego comercial, al juego de la influencia, al juego de la comunicación, al juego de la propagación de ideas políticamente, culturalmente, artísticamente. Si, si tú estás en el juego de, de ser un artista por ejemplo, un artista plástico o un artista, un cantante o un músico. También estás compitiendo con el arquetipo del bufón. Y este arquetipo tiene una gran ventaja que no tenemos todos los demás. Y es la ventaja de que el arquetipo del bufón le pueda hablar a todos los pueblos, a todas las comunidades y todo el mundo está dispuesto a escucharlos a ellos. Ok, tú como educador ya en sí tú descartaste a una a una parte de la población que no quiere ser educada o que es analfabeta o que tiene déficit intelectual y no puede entender tu educación. Es la realidad. Si tú eres educador, ya tú segmentaste tu población hacia hacia la población que tiene más potencia intelectual, más privilegio, para más educada, ok Que pues son los que te van a poder entender. El comediante no segmenta a la población, al comediante, al payaso, al tonto. Lo pueden disfrutar los niños, los viejos, los ricos, los pobres, los educados, los ineducados, los profesionales, los vagos. El arquetipo del bufón llega a todas las comunidades. Es una de las grandes ventajas de este arquetipo. Pero a la misma vez, es uno de, de los grandes retos que tenemos que que afrontar a aquellos que, que no somos primordialmente bufones. Así que entiende que siempre el bufón va a ser más famoso que tú. Siempre el bufón va a tener más audiencia que tú. Y eso está bien. Porque la gente quiere distraerse y no aprender. Personas que no se han sofisticado, personas que no han espiritualizado su carácter, quieren distraerse y no aprender. Están operando en la jerarquía de Maslow. Todavía bien, bien en lo más básico. Todavía no valoran la autoactualización. Yo sí. Así que este es el arquetipo de los comienzos. El arquetipo de la risa. El arquetipo de pasarla bien. ¿Por qué este arquetipo es tan importante? Este arquetipo es bien importante porque tenemos que recordarnos de que la vida es un juego a nivel infraestructural. La realidad es cómica a nivel infraestructural. Si nosotros no nos recordamos de eso constantemente, vamos a vivir una vida muy seria. Una vida, y mira la palabra seria, si le añades mi antes de seria, ¿qué dice? Una vida con mi seria. Vamos a vivir una vida aburrida, poco excitante, poco entusiasmada, con poco vitalismo, con poco, con poco elemento creativo, con poco elemento artístico. Y sí, así que la importancia de este arquetipo recae en recordarnos. Hey. Why you are so serious? Ahora entiende el quote del joke. ¿Por qué estás es tan serio? Eso es lo que dice el Joker. ¿Why are you so serious? Si la vida es un carnaval, si la vida es una comedia, vamos a reírnos. Vamos a distraernos. Mira cómo tiro las bolitas mientras me balanceo en una, en una bicicletita de una sola rueda. Y todo el mundo, ¡Wow! ¡Qué brutal! y la persona está quebrando financieramente y todos los bancos están llamando para que pague los préstamos pero a la persona no le importa eso en ese momento en el que el payaso está tirando las bolas y está riendo ¡Ja, ja, 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 con una música divertida en ese momento los problemas no importan en ese, momen, en ese momento lo único que importa es la energía del bufón la energía de recordarte que no debe estar tan serio. Otra particularidad importante de la, del arquetipo del bufón es que sirve de transición en tu desarrollo filogenético arquetipal. Sirve de transición en tu desarrollo filogenético arquetipal. Si tú buscas lo que es filogenético, básicamente es cómo las criaturas van evolucionando bajo una misma cepa genética, pero obtienen diferentes evoluciones, diferentes matices dentro de una evolución. Es una cadena de evolución. Eso es lo que se llama filogenética. Cuando hablamos de espiritualidad arquetipal, cuando hablamos de un continuo en donde los arquetipos se van manifestando y sofisticando en tu conciencia y espiritualidad, cada vez volviéndose más integrados, más sabios, más potentes. Pues entonces, en ese continuo arquetipal de tu expansión, podemos llamar, podemos conceptualizar que hay una filogenética. Hay una evolución de este arquetipo a este próximo arquetipo o a este próximo arquetipo, o de este arquetipo a este mismo arquetipo, pero más evolucionado. sí el bufón es importante para tú trascender los arquetipos actuales y manifestar arquetipos nuevos. Te voy a dar un ejemplo. Tengo un episodio del arquetipo del guerrero. Tienes que escucharlo. Y pronto voy a hacer la parte 2 del arquetipo del guerrero. En el futuro, no pronto, en el futuro. Pienso que en la primera parte cubrí lo básico. Cuando tenga algo más importante que abundar, haré un episodio número 2. Ese arquetipo del guerrero eh, tiene mucho struggle integrando el amante, que es que vamos a discutir mañana, porque siempre está pensando en la guerra, está pensando en la lucha, está pensando en la batalla, se le olvida amar. Sin embargo, si este guerrero está en una fiesta y ve a una muchacha que le gusta y se le despierta un poco el arquetipo del amante, en muchas ocasiones pudiera intentar atraerla, tal vez siendo guerrero, y muchas veces hace esto, por ejemplo, combatiendo con alguien y demostrándola a ella. Mira lo fuerte que soy o demostrando su poder con la espada, su destreza con el arco y flecha para que ella se asombre de él. Pero si lo hace de esa manera, nota cómo no integró el amante. No, no hubo un crecimiento, sino atrajo o se mercadeó sexualmente utilizando el arquetipo natural que es el guerrero. Sin embargo, si, el, si este arquetipo, si, este, si esta persona, si este guerrero logra trascender al arquetipo del amante y atraer a la pareja o atraer a esa posible pareja a través del arquetipo del amante necesita encarnar energía del bufón para poder hacer la transición. No puede ser guerrero y de repente hacer mi amor. A menos que ya haya practicado mucho eso y sea un hábito y ya estén integradas. La primera vez que sucede una transición entre guerrero y amante, primero el guerrero se va a ver como un bufón. Va a hacer un chiste, va a, a tomar mucho alcohol para poder hablarle y cuando va a hablarle se cae y se levanta y se pone nervioso y parece que empieza a tener el arquetipo del amante, pero mediado por el arquetipo del bufón. El bufón es el que, el que toma el, la zona de control ejecutiva de su conducta y dice, ok, ahora me toca a mí maniobrarte para poder traer el arquetipo del amante al juego. Y cuando adopta el arquetipo del amante es que se convierte en el poeta y se convierte en el protector de la chica. Y sí, y entonces ahí mezcló y, y, e integró el arquetipo del guerrero el arquetipo del bufón y el arquetipo del amante, lo cual lo convierte casi en un rey. Pero necesitaría integrar el arquetipo del mago para convertirse en un rey por completo, el arquetipo del rey. Oh, ya me estoy poniendo incómodo aquí en esta silla. ¿Ya llevo cuánto? Ok, una hora y media. Así que, si tú quieres transicionar en tu vida de un arquetipo a otro, si tú quieres despertar ciertos arquetipos en tu conciencia, ya sabes, ya porque sea que entiendes que va a impactar positivamente tu arte o va a impactar positivamente la narrativa comercial o va a impactar a tu empresa o simplemente quieres explorar cómo se, cómo, cómo se siente ser este tipo de arquetipo, cuál es la energía, cuál es el sabor de este arquetipo, qué puede traer a tu vida, qué tipos de nuevos tipo nuevo relaciones sociales puede traer a tu vida y demás pues entiende que el arquetipo del bufón es el que va a estar utilizando, el arquetipo del tonto, lo va a estar utilizando para darle comienzo y transición a todo el otro arquetipo en, en tu filogenética, en tu espectro arquetipal dentro de tu personalidad. Es por eso también que el arquetipo del bufón o el arquetipo del tonto representado en la tarot como el fool, es una carta que está hecha para asumir cualquier otra forma. Inclusive siempre está asociada con el número cero en la numerología, porque no tiene forma. El arquetipo del bufón es amorfo. Inclusive una de las subcategorías del arquetipo del bufón es conocido como el shape shifter, el cambiador de formas. Que ya estoy eh, haciendo el sketch o el esquema, ya estoy, ya estoy haciendo mis notas para prontamente hacer un episodio dedicado al arquetipo del cambiador de formas, que el arquetipo que es indescriptible, incategorizable y que su valor realmente es su capacidad de recrearse. Así como el camaleón se recrea mientras va por diferentes ambientes visuales y va cambiando de color, el arquetipo de cambiador de forma es aquella persona que utilizando esta energía puede Cambiar y recrear sus parámetros, su infraestructura, su universo, acorde a sus nuevos deseos y voluntades. Así que este, este subarquetipo es un subarquetipo del bufón, porque trae la novedad, trae el juego a, a la mesa. Así que muy pendiente a los próximos episodios que voy a estar haciendo sobre los arquetipos. Así que, ¿cómo este arquetipo se puede mal desarrollar y cuál es su relación simbiótica con el arquetipo de la sombra? Este es uno de los partes más importantes del episodio de hoy. Porque si hay un arquetipo que se puede volver maligno, incorrecto, desviado, desbalanceado, es el arquetipo del bufón. Este arquetipo es sumamente peligroso y está asociado al arquetipo de la sombra. Es cuasi simbiótico con el arquetipo de la sombra. Y tengo muchos episodios en los cuales he hablado de la sombra. Los voy a estar agregando a, a la lista de reproducción de arquetipos. Pero si tú quieres saber un poco más sobre este arquetipo, busca Derek Israel, la sombra, en mi canal de YouTube, Derek Israel, sombra, y te van a salir uno o dos o tres episodios donde discuto este arquetipo. Pero básicamente la sombra es el arquetipo que encierra Toda la maldad que existe en ti, todo lo desconocido, todo lo inconsciente, todo lo que no has integrado, todo, toda la maldad que no has podido darle luz y al darle luz, darle perdón, beneficiencia, darle integración, compasión y unificación. Así que la sombra es todo aquello que te puede poseer y convertirte en un monstruo, como le pasó a Anakin cuando se convierte en Darth Vader y si se posee por la sombra. Ahora, si tú, estás, si tú estás activamente viendo WWE, eh, la lucha libre, puedes entender que el campeón actual Roman Reigns, que antes era como el héroe, era la cara de la WWE como un personaje bueno, en este momento está ejerciendo un personaje malo, un personaje maligno. ¿Por qué? Porque está siendo poseído arquetipalmente por su sombra. Y obviamente sabemos que la lucha libre es un guión, pero no quiere decir que en esos guiones no se manifiesten los arquetipos como en todas las otras series, películas, caricaturas, eh, novelas y demás. Siguen siendo arquetipales porque esto es algo que va a impregnar toda manifestación artística. Así que. Este es uno de los arquetipos que más. Incorrecto se puede volver malévolo, canceroso en tu espíritu y es por su. Fusión nucleica con la inocencia y lo primordial en la psique. Voy a explicar esto. Sé que es un poco complejo, pero no te preocupes que yo te llevo poco a poco y te doy a lujo de detalle. By the way, compartan este video con su audiencia. Expon más a tu audiencia para que. Esto puedan escucharlo más personas y acceder a este material que no se discute por ahí y que ya tú sabes que es completamente esencial para tu desarrollo, no solamente individual, sino como colectivo. Así que comparte este video y déjame un comentario sobre qué estás aprendiendo. Y si te está gustando este video, si estás sacándole valor a este video, déjame saber. Tú sabes que me encanta saber de ti. La razón por la cual este arquetipo se puede ir tan fácilmente a lo diabólico, a lo maligno, es porque surge desde la inocencia. La inocencia es el núcleo psíquico de donde este arquetipo subtrae su energía. Te expliqué en el arquetipo del guerrero, en ese episodio en mi canal de YouTube, te expliqué que el guerrero saca la energía de dónde? Vamos a ver. Vamos a ver si alguno de ustedes sabe. Quiero preguntarte a ti primero. ¿De dónde saca la energía el guerrero? Vamos a ver si me la puedes comentar por ahí. Bueno, te la voy a decir. La energía del guerrero sale de la causa. Si el guerrero tiene una gran causa, un gran porqué, un gran propósito, como te enseño a, a cultivar en el curso Manifestando tu Propósito de Vida, que tiene hoy un precio de lanzamiento, eh, si el arquetipo del guerrero tiene esta causa, el arquetipo del guerrero va a lograr germinar su manifestación más última, va a lograr expresarse plenamente, va a ser el mejor guerrero del mundo porque tiene algo por qué pelear. Sí. El arquetipo del bufón de donde saca su energía es de la inocencia, es del no saber. El no saber es lo que le da la ventaja competitiva a este arquetipo. Si el payaso supiera que está bien estar triste, no fuera payaso. Apúntase, apúntase quote. Si el payaso entendiera profundamente que está bien estar triste, que está bien llorar, que es válido la depresión, que es válida la agonía, no existiera el payaso. El payaso existe porque entiende y demoniza la tristeza, demoniza el aburrimiento. Piensa que no debe ser algo que exista, por lo tanto, tengo que yo ejercer una labor y una vocación en la existencia que pueda distraer a los demás, hacer reír a los demás y recordarle a los demás lo bonito de vivir. sí. Pero nota cómo el payaso no está integrado tampoco. El payaso tiene una lágrima. El payaso llora mientras está encerrado en el baño, antes de ir al público. Pero no todos los payasos hacen esto. Hay unos payasos que están integrados y lo vemos en algunos payasos que ya tienen 40 años, 50 años en la industria. Y son payasos que son payasos felices, porque son, fe son payasos que ya entendieron que la tristeza está bien. Y que aunque está bien, como quiera yo, escogen ser payasos porque aman el hecho de hacer reír, no porque quieren erradicar la tristeza y el sufrimiento de la existencia, como hace el payaso ignorante, como hace el payaso no integrado. El payaso integrado integra la tristeza y como quiera escoge ser payaso, porque le da significado a su vida. Nota cómo hay un grado de profundidad mayor en ese arquetipo del payaso más integrado que el arquetipo del payaso más inmaduro. You see? Pero es en esta inocencia en donde el tonto saca la curiosidad. Y la curiosidad es la chispa que te permite a ti hacer algo nuevo. Por eso es que sirve de transición arquetipal. Porque si tú no pudieras tener esa chispa de hacer algo nuevo, nunca te lanzaría a hacer algo nuevo en tu vida. Nunca emprendería un nuevo proyecto. Nunca buscaría un nuevo ángulo para hacer un proyecto. Nunca haría nada de eso. Es el arquetipo del bufón lo que levanta este ánimo en tu vida y lo que te invita a lograr esto. Yo sí. Así que desde la inocencia sacamos un montón de beneficios. Desde eso más puro, desde lo más puro de ti, desde lo más inocente de ti, desde el núcleo de tu psique. Desde ahí. Desde ese, desde ese punto crítico, primal, primordial, arcaico, espermático, germinal, de germen, de comienzo, de aquello que propulsa, espermático, viene de aquello que propulsa, aquello que brinda, aquello que, que manifiesta. Desde ese punto crítico es donde viene la energía del bufón. Así que viene desde lo más puro de la existencia, viene desde lo más cómico. Por eso es que los niños aman al payaso, porque se refleja en su exterior la energía primordial de ellos, la energía de reír, la energía de jugar, la energía de pasarla bien. Por eso es que un anciano le pone un comediante y hace porque estás tocándole el botón más primal de su existencia, le estás tocando la energía más juguetona de su existencia. Yo sé. pero al ser tan arcaica y al ser tan antigua y tan primordial y tan básica en la psique del ser humano al ser tan primal primitiva es lo que hace que esté fusionada con la sombra porque el arquetipo de la sombra el arquetipo que trae todo lo maligno de un ser humano. El instinto de matar, el instinto de violar, el instinto de robar, el instinto de hacer daño, el instinto de traicionar, el instinto de, de explotar a los demás, de manipular. Ese instinto que está en todos. Esa vocecita maligna que quiere sacar provecho de los demás a costa de cualquier cosa, simplemente para poder maximizar tu supervivencia. Ese es el arquetipo de la sombra. Ok. Y... Este arquetipo no es malo en sí. Este arquetipo es esencial para poder integrarte. Inclusive, yo creo que este es el primer arquetipo que todo el mundo tiene que integrar primero. Antes de todos los demás, el de la sombra es el primero que tienes que integrar. Porque cuando tú integras el arquetipo de la sombra, tú holistizas tu personalidad. Eh, tengo una persona que me escribió hace poco que utilizando tecnologías espirituales, logró de tal manera integrar su transexualidad y ahora una persona que transicionó de, de ser un hombre a ser una mujer es transgénero, eh, no es transexual, es transgénero y a pesar de que sigue siendo hombre biológicamente se siente mujer emocionalmente y psicológicamente y, y me dijo que fue gracias a que pudo integrar su sombra. Todo lo que había rechazado de él mismo o de ella misma a través de su vida. Gracias a eso fue que hoy goza de poder ser auténtica en el mundo. Y eso es lo que sucede cuando tú aceptas tu sombra. Cuando tú aceptas las partes de ti que no quieres aceptar. Integras potencia a tu personalidad. Integras. el todo de tu personalidad, porque la sombra ya por definición es parcial. La sombra arquetipalmente es una fragmentación, es lo que estás reprimiendo, es lo que no quieres ver. Por eso le dicen sombra, porque te persigue, pero es lo suficientemente oscura como para que casi no la puedas ver, como una sombra. Recuérdate, una sombra en la noche, casi tú no la ves, aunque esté ahí. Y sí. De eso es lo que se trata la sombra. Así que el arquetipo del bufón, al ser tan primal, va atado al arquetipo de la sombra. Por lo tanto, es muy, muy, muy fácil que se formen los Jokers. Es muy, muy fácil que se formen los It de, de Stephen King. Los bufones que son malévolos, son malignos y traen daño al mundo. Así que watch out, porque se puede volver muy, muy malo este arquetipo. Especialmente si, si la persona que tiene el arquetipo del bufón tiene características psicopáticas, te convierte en el Joker. Básicamente eso es lo que va a suceder contigo. Si no buscas ayuda y si no integras bien este, el arquetipo del bufón. ¿Qué, ¿Qué es el Joker? El Joker es una persona que tiene características psicopáticas, de psicopatía, poca moral, o casi ninguna moral. Poca gama emocional. No tiene mucho espectro emocional. No siente muchas emociones. No siente empatía. ¿okay? Y necesita poder. Necesita explotar a los demás para poder sentirse que tiene algo en la vida. Por eso necesita matar a Batman. Tiene esas tres cosas que lo hacen. Psicópata. O sociópata. Yo siempre he visto al Joker más sociópata que psicópata. Pero va en esa misma línea. Eso es lo que lo hace el psicópata y sociópata. Pero como tiene la energía del bufón activa. Es que puede entonces ser un payasito. Es que entonces puede ser divertido. Y la gente lo ama. Pero un psicópata. Si él no estuviera encarnando en el arquetipo del bufón. Nadie lo amaría. ¿Tú sabes quién es casi igual que el Joker? Y tú no lo amas tanto como el Joker. Porque no encarna al bufón. Michael Myers. Michael Myers, aunque no es tan estratégico como el Joker, el de las películas de Halloween, es un psicópata, quiere matar, quiere explotar, quiere hacer daño, pero como no ha integrado el arquetipo del bufón, como no es ese su estilo, como tú no vas a ver una película de Michael Myers y lo vas a ver a él haciendo un chiste, o lo vas a ver a él riéndose, ja, 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 ja", como, un, como no lo vas a ver así, pues no te encanta. Tal vez te gustan las películas, pero si te dan a escoger entre el personaje del Joker o Michael Myers, vas a escoger al Joker. ¿Por qué? Porque aunque los dos son psicópatas, el Joker tiene la energía del bufón expresándose en su personalidad. Y no necesariamente Michael Myers la tiene. Okay. Así que esa es su relación simbiótica con la sombra. Al ser ambas tan primales, tan primordiales, ambas suben juntas las dos energías suben juntas y se puede, te puedes desbalancear así que watch out así que aquí te voy a dar tips apunta my friend, este es el momento para sacar la libreta te voy a dar tips, hacks estrategias prácticas para tú activar el arquetipo del bufón en tu vida y lo quieres activar porque le va a traer novedad a tu negocio, le va a traer novedad a tu vida, te va a permitir transicionar de arquetipo en arquetipo te va a permitir utilizar la inocencia como el método que impulsa la curiosidad y la curiosidad como el método que impulsan nuevos umbrales en tu vida. Recuerda que este es el arquetipo que te va a hacer reír, pasarla bien, quitarle la seriedad a la vida y verla por lo que es una comedia, una sátira. Y este es el arquetipo que le va a dar dinamismo a todo tu arte. Sin este arquetipo tu arte va a perder vida y tu arte va a tener sobriedad. Así que tienes que activar este arquetipo, balanceadamente, ok, balance, no te conviertas en el Joker, no te conviertas en el comediante desbalanceado que, que tiene que hacer reír porque no soporta llorar, porque no quiere aceptar que está triste, no te conviertas en Robin Williams, conviértete en alguien integrado, más como en un, como en un um, Russell Branson, como te, como te explico ahorita. Que ha trascendido y que se ha convertido de un comediante a un líder espiritual. Y todavía lo ves con el arquetipo del bufón, pero más integrado. Así que, tips para activar este arquetipo en tu vida. El primero y el más difícil: atrévete a ser bufón. Este es el más difícil. Y es el más difícil porque ya cuando estás condicionado y ya cuando estás bien profesionalizado y ya cuando estás bien socializado, si en tu gama de valores. Y en tu propuesta de valor no está el arquetipo del bufón. Ser el bufón se te va a hacer difícil porque vas a pensar. Ay, no, pero yo ser bufón, eso significaría que. Pff, que voy a hacer, voy a dejar de ser profesional. Si yo me empiezo a hacer chistes, ahí mis clientes se van a asustar. Mis clientes no me buscan para reírse, Derek. Mis clientes me buscan porque yo les resuelvo un problema. Y si yo me pongo a hacer chistes. Se van a ir esos clientes. Eso está mal, my friend. No, realmente no. Realmente va a adquirir más clientes si haces buenos chistes. Si le da una pica de humor a lo que sea que tú hagas. ¿Quién quiere ir a un abogado que no te haga reír en todo el proceso legal? Que estés todo el tiempo tenso, te demandaron y este abogado está... Bueno, mira, realmente puedes cumplir 10 años de cárcel y puedes hacer esto y puedes cagar esta fiesta. Mira, el, el verdadero abogado dice tranquilo, chico, mira... Tú sabes, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si terminas preso, mira, por lo menos vas a aprender a hacer karate y vas a tener que pelear con otros presos. Y tú te ríes, Pero, o sea, disminuye la, la tensión. La tensión que sientes, you see. Así que no importa eh, en qué disciplina tú te encuentres, tienes que atreverte a ser bufón. Balanceadamente. Yo hago esto en terapia todo el tiempo. Mis pacientes, la mayoría de ellos me ama, No todos, la mayoría. ¿Por qué una de las cosas que me aman mis pacientes? Y, y siendo dicho por ellos, me aman por dos cosas. Uno, porque soy bien auténtico en terapia, igual que soy aquí. Así que coger una terapia conmigo, un coaching conmigo, una consultoría conmigo, una conferencia conmigo, un curso conmigo, va a ser algo similar a lo que estás viendo aquí. Yo voy a venir auténtico, puro, genuino. Esa es una de las cosas por las cuales los pacientes me aman. La segunda es porque lo hago reír. No estoy en el proceso de terapia comiéndonos ambos lágrimas de cocodrilo. Los dos ahí en la sección como dos. Hay momentos que, que se tiene que hacer eso, pero no sobra abuso de eso. Si la persona para sanar tiene que llorar en ese día, yo no voy a hacerle un chiste. Yo dejo que llore, dejo que integre esa emoción. Pero en la próxima sección, si ya viene más contento, pues mira, me le tiro un chistecito, le tiro una broma, le tiro algo jocoso para bajar la ansiedad de terapia y maximizar el cambio. Porque si tú tienes ansiedad al cambio, que naturalmente tenemos ansiedad al cambio, pues entonces va a comprometer la efectividad del cambio. Así que yo la uso, el psicólogo la puede usar, el ingeniero la puede usar. Te la voy a dar un ejemplo. Elon Musk. Elon Musk que, que dirige Tesla los carros Tesla dirige SpaceX. Él dice que cuando él crea carros Tesla, él no crea un carro. Él crea una experiencia divertida. Él dice que los Tesla son carros hechos para que te recuerden lo divertido que puede ser viajar en tu auto. Si tú escuchas la entrevista que él hizo con Joe Rogan. No sé si fue la primera o la segunda. Yo la estaba escuchando ayer. Ambas. Y él dijo eso, y ahora se me ocurre de que, wow, Elon Musk está bien conectado con el arquetipo del bufón. Y lo sabemos por sus tweets, las cosas que escribe en Twitter, se pasa poniendo todo el tiempo memes, todo el tiempo, si tú vas al Twitter de Elon Musk, va a ver que siempre tiene un buen sentido del humor. Y esa propuesta de valores la trae a la infraestructura y manufactura de los, de los autos Tesla. Que es un auto que está hecho para que te puedas divertir en él. Mira cómo él usa el arquetipo del bufón y es líder de su industria. Por ejemplo, porque una de las cosas que te encantaba a ti de Tony Stark en los Avengers era que también encarnaba un poquito el arquetipo del bufón? Nota como Tony Stark, Iron Man en los Avengers, no era un personaje muy serio. Siempre tiraba un sarcasmo y siempre tiraba un chistecito con que se quedaba serio, uno se reía. ¿Por qué? porque tenía el arquetipo del bufón muy bien integrado. Estoy dando estos ejemplos para que noten la importancia de atreverte a ser el bufón. No tan exagerado que te desbalance y te vuelvas un demonio, pero sí una pizca de esto en tu trabajo, en tu personalidad, en tus relaciones, va a darle variabilidad a tu personalidad, le va a dar una elasticidad a tu personalidad, una holisticidad a tu personalidad, que va a ser beneficiosa para ti, para tus ingresos y para el impacto de tu arte. Segundo punto práctico para activar la energía del bufón en tu vida. Cuenta historias. Nota cómo en este podcast que llevamos ya casi dos horas. Nota cómo en este podcast yo te he contado varias historias, historias de mi vida, historias de otras personas. Y cuando y cuando te cuento historias es cuando más, te, cuando más te gusta. Es cuando es cuando tu cerebro hace ¡Oh! y de repente te distrae un poco, abostezas, miras para el lado, bla, bla, bla. Y de repente Derek dice y déjame contarte una historia y tú haces Bup, de nuevo aquí. Esa es la energía del bufón. Recuerda que las historias están impregnadas con el núcleo del principio de la humanidad. Antes no existía la transmisión del conocimiento escrito transmitíamos el conocimiento con historias. Así que las historias están ancladas al cerebro reptiliano, a la parte más básica de nuestro cerebro. El bufón. Cuenta historias, my friend, porque está anclado también a la parte más primal de la existencia. Así que atreviéndote a contar más historias, te vuelves un mejor bufón. Así que cuenta historias en tu trabajo. Tercer tip Hace espectáculos. Cada vez que hagas algo en tu vida, como discutimos en el episodio El Hombre en la Arena, busca ese episodio, después de este te va a encantar. Ahí yo te hablo sobre cómo hacer un gran espectáculo en todo lo que hagas en tu vida. El Hombre en la arena, mejor dicho, básicamente se trató de esto, de que tú te atrevieras a hacer el espectáculo, de que tú te atrevieras a ser un showman, un showwoman. Recuerda esto, la fortuna favorece a la audaz al intrépido, al valiente. Si tú no te atreves a hacer grandes espectáculos, fortuna no te va a favorecer a ti. Fortuna favorece a aquellos que hacen grandes hazañas, grandes espectáculos, tan grandes que parecen que son más grandes que la vida en sí misma. Larger than life. ¿ok? Así que ese es el próximo tip. El próximo tip, ve a fiestas. Sal más. Atrévete a, hacer, a ir a más parties. A más lugares donde hay música divertida, gente bailando, payasos, gigantes, diversión, juegos, apuestas. Lugares donde el arquetipo del bufón esté por doquier. Inspírate de esto. Una de las cosas más bonitas que yo pasé en mi último viaje por Las Vegas, Los Ángeles y otros lugares de California y por Sedona, en Arizona, fue el último día, el último día de mi viaje. Terminé en una especie de feria, casi un carnaval. Y era una noche bien bonita. Y yo estaba ahí, inclusive grabé un video o dos videos ahí que todavía no los he subido, los voy a subir pronto. Y yo me quedé deleitado con la energía del bufón. Yo miraba a todos lados, veía las casas de brincos, lo, las casas con las cabezas de payaso bien grandes, los colores. Y todo bien llamativo, todo quería demostrarme que la vida es feliz, que la vida es colorida, que, que me olvidara del sufrimiento, que me olvidara de la depresión, que me olvidara de los problemas, que me olvidara de todo, porque en ese momento, my friend, todo era perfecto. Todo es risa, todo es felicidad, todo es amor, todo es presencia, todo es aquí ahora. Ese es el arquetipo del bufón. Eso es lo que trae al juego el arquetipo del bufón. Así que. Atrévete a ir a fiestas y a infectarte de este arquetipo, de este espíritu, para que eso lo transmitas en todas las otras áreas de tu vida. Así que otra, otro tip para activar esta energía en tu vida es rodéate y comparte más con niños. Porque los niños están sumergidos en el arquetipo del bufón. Nota cómo como hace un toddler. Mi hija me hace esto todos los días. La, 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 la. y yo le tengo que hacer a ella y ella ja ella viene y me hace y yo la hago a ella Peekaboo. Peekaboo. ¿Qué, ¿qué son estas maniobras? ¿qué son estos mecanismos? si un alien ¿no? estuviera mirando desde afuera sin saber nada de la cultura el significado y la civilización humana Estuviera diciendo qué demonios están haciendo esos dos, haciendo qué demonios están haciendo esos dos. Nosotros sabemos humanamente que estamos jugando, estamos pasándola bien con un niño, estamos haciéndole gracia, monerías, morisquetas a un niño. Y eso es lo que a los niños les encanta. Nosotros lo sabemos. Pero por qué? Por qué esto funciona? ¿Por qué cuando hablamos con un niño tenemos que poner una voz o cosa? Tú no, Ponte a pensar, cuando tú le hablas a un niño de un año o dos años, tú le hablas, oye, Juan, ven acá un momento, que te voy a enseñar este video. ¿Tú le hablas así o tú le hablas, Juancito, ven acá un momento, mi amor, que te voy a enseñar este video. Ven acá, que te va a encantar. ¡Uh! ¡Mira! Y el niño hace, y ahí captaste tu, tu, su atención. Si tú no puedes darle dinamismo a tu invitación, un poquito de energía de bufón, de juego, de curiosidad, el niño no te va a hacer caso. Va a ser muy aburrido para el niño. No va a querer jugar contigo. Si tú quieres que el niño te abra las puertas de su mundo, tienes que ser un bufón con él. Esa es la energía primordial. Y al niño le sale por excelencia. Así que aprende de los niños. A, rodéate de ellos. Si eres padre, mejor todavía. Puedes hacerlo todos los días. Todos los días. Todos los días que yo le leo un libro a mi hija. De niños. Yo puedo escoger si se lo leo. Como Derek Ortiz. Ese es mi nombre real. Derek real es mi nombre artístico. Y mi segundo nombre. Pero mi nombre ya ha pedido Derek Ortiz. Yo, lo puedo, yo, lo, yo, yo puedo escoger si papá Derek Ortiz. Le lee. El cuento a mi hija. Como yo. Como el psicólogo como el emprendedor, como el esposo y mi hija va a ser oh, si sí, se sí, lo leo como el bufón y comienzo a decir y el tigre gruñó <risa> 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 y empiezo a hacer las morisquetas y empiezo a hacer el espectáculo y en ese momento mi hija hace ¡Ah, wow, qué brutal está este cuento y aprende y le educo y paso tiempo con ella nota my friend, la importancia de atreverte a ser el bufón de compartir con niños y de traer esta energía a tu vida. Yo sé. Así que próximo tip práctico para manifestar la energía del bufón. Atrévete a ser diferente. M&M's, los dulces, hacen anuncios diferentes a otras empresas de chocolate y les funciona bien y son basados en el arquetipo del bufón. Old okay. Spicy, la compañía de desodorante y productos de, 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 de belleza y productos de, de higiene de, mayormente de hombres usa el arquetipo del bufón y le funciona muy, muy bien en contra de su competencia ¿Quién quiere un desodorante aburrido? No, yo quiero un desodorante divertido que no solamente me haga oler bien sino que me haga sentir bien olvidarme del sufrimiento de la existencia y creo que Piénsese en marcas o empresas y me dejes un comentario ahí en, lo, en la zona de los comentarios. ¿Qué marcas o empresas tú conoces que utilizan el arquetipo del bufón a su a su favor? Déjame su comentario ahora mismo. Me interesa saber qué otras marcas ustedes conocen que utilizan este arquetipo a su favor. Así que atrévese, atrévete a ser diferente. Porque es lo que realmente te va a dar una ventaja competitiva. Próximo tip. Explora inocentemente. En otras palabras, mantén curiosidad en tu vida. Cada vez que te estés por lanzar algo nuevo y no te atrevas, entiende que tienes que hacer más un bufón. Porque el bufón es el que está, de, está, está en paz con el hecho de que pueda hacer una bufonada. Y cuando tú intentas algo nuevo, las probabilidades de que hagas una bufonada son bien grandes porque no tienes experiencia previa. No tienes expertise. Eres un tonto. De eso es lo que se trata. De empezar como un tonto y terminar como un dios. Ese es, la, esa es eh, el desarrollo filogenético arquetipal. sí. Así que tienes que aprender a ser un tonto cuando estás comenzando algo. Yo comencé este podcast siendo un tonto. Yo no sabía hacer voice acting. Yo no sabía editar un podcast. Yo no sabía hacer una estrategia de contenido de un año entero como, es, como hice en el Challenge 1 y ahora en el Challenge 2. Yo no sabía nada de esto. Yo me lancé como un tonto. Hice mi primer episodio. Y obviamente hice mi research. Más o menos busqué lo esencial. Aprendí a hacer un podcast y me lancé como un tonto. En el camino lo he ido profesionalizando. Yo no siempre he tenido ese logo de, Bad, eh, de eh, Toby Rabbit Ahí yo no siempre he tenido este fondo Rosita atrás. No siempre he tenido estos, estos eh, banners que pasan por aquí, que te dan información de productos y servicios. Estas cosas han ido llegando a través de los años. Yo tuve que atreverme a ser un tonto, ser un bufón para lograr estar en, en el nivel que estoy hoy. Y ya verás el nivel que voy a estar mañana. Esto simplemente va a seguir mejorando. Pero tuve que atreverme a ser un bufón al principio. sí, Así que esa es la importancia de atreverte a ser un bufón. Y por último, un tip que te quiero dar es que te atrevas, y ya te lo he mencionado en varias ocasiones, que te atrevas a inyectar bufonería en tu empresa. No sobra de eso, pero de vez en cuando a reír a tus clientes, a tus prospectos, a un marketing que tenga que ver con algo de risa. Ok. Utiliza el humor a tu favor. No lo utilice a tu desfavor. Así que, culminando el video de hoy, culminando el podcast de hoy. Vamos a resumir. Sé que ha sido largo. Ya voy por dos horas. El arquetipo del bufón es el arquetipo de la inocencia. Desde esa inocencia, el arquetipo del bufón trae la vitalidad. Trae al mundo la risa. Remedia al mundo del sufrimiento. Nos recuerda que es importante jugar. Nos recuerda que es importante pasarla bien. Reír. Olvidarnos. Perdernos en el momento. Por eso es esencial en tu vida. Este es el arquetipo que va a traer nuevos comienzos. Nuevos proyectos. Y nuevas transiciones en tu personalidad. Si tú quieres ser más sabio, sé más bufón. Si tú quieres ser más guerrero, sé más bufón. Si tú quieres ser más rey o reina, sé más bufón. Si tú quieres ser más sol, sé más bufón. Si tú quieres ser más self, que el todo, el arquetipo de Dios, sé más bufón. Si tú quieres ser el arquetipo del niño divino, sé más bufón. Si tú quieres ser el arquetipo del curador, del healer, del chamán, del hombre de medicina, medicine man, la bruja, sé más bufón. Si quieres ser más amante, se llama bufón. Nota como el bufón es la base de todo arquetipo. Ahí está la importancia de este bufón, del trickster, ¿sí? del comediante, del payaso, del clown. ¿sí? Recuerda que hay muchas desventajas de este arquetipo si se desbalancea en tu vida. No abuses de él Manténlo en balance, equilíbralo con sabiduría, equilíbralo bien con el amante, con el guerrero, con el rey, porque una de las trampas peores del, ar del arquetipo del bufón es que se son desorganizados naturalmente y todo el tiempo quieren reír, 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 reír y se les olvida que la vida también necesita estructura se les olvida que también la vida necesita disciplina. Así que mucho cuidado con que no se desbalancee este arquetipo en tu vida. Recuerda que está asociado con la sombra. Por lo tanto, es muy fácil que te puedas volver una persona maligna bajo el dominio de este arquetipo. Y nota cómo muchos bullies son bufones, pero su bu bu bufonería es maligna. Utilizan los chistes para explotar a otro niño o explotar a un empleado o para burlarse de alguien. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Parten de la energía del bufón mediados por la energía de la sombra. Así que tú no quieres que te suceda eso, my friend. Tú quieres ser un bufón iluminado, un bufón integrado. Y así. Así que este, este fue Derek Israel. Si este episodio te dio valor, recuerda suscribirte a mi canal de Derek Israel aquí en YouTube o seguirme en cualquiera de las plataformas. Están todas en la descripción de este video. Comparte con alguien que tú crees que le pueda sacar provecho a esta idea. Estas ideas no se comparten comúnmente. Lamentablemente hay muchos bufones, pero pocos bufones entienden la psicología de ser un bufón. Por lo tanto, lo actúan, pero no te lo pueden explicar. No te lo pueden conceptualizar de tal manera que tú puedas estrategizarlo en tu vida espiritual y comercial. You see? Así que esto es lo que yo te propongo diferente a todos los demás. Y es por lo cual te pido que te suscribas y que continúe el challenge. Porque si consideras que se está volviendo bueno, intenso, largo, profundo, sabroso, revelador, revolucionario. You just wait, my friend porque se va a convertir cada vez más y, más y más y más y más y más y más y más deep cada día. Habiendo dicho eso, te recuerdo que estoy lanzando hoy, voy a hacer ya mismo durante el día el lanzamiento oficial, pero ya ustedes que están viendo este podcast tienen el beneficio de que se enteraron temprano el lanzamiento oficial de mi nuevo y mejor curso hasta ahora, el curso de Manifestando tu Propósito de Vida. En este curso que tiene hoy un precio eh, de lanzamiento, un precio muy accesible, muy bueno para ti, yo te voy a enseñar parte, eh, paso por paso, cómo descubrir, conectar y manifestar tu propósito de vida. Para mí esto es esencial porque esto es lo que va a vitalizar todo lo que hagas en tu vida, todo lo que tú haces con propósito, my friend, lo haces bien, lo haces con ímpetu, lo haces con emoción, lo haces con exaltación, lo haces con centralización, verticalidad y decisión definitiva. Todo lo que tú haces fuera de tu propósito es distraído, fragmentado, esclavizado, orientado al que dirán, orientado a... El resultado en vez del proceso y es lo que causa depresión, inestabilidad, sufrimiento, carencia de creatividad y miseria en tu vida. Cuando tú estás anclado con tu propósito, con lo que viniste a hacer aquí, cuando tú comprendes profundamente el fruto de tus talentos, de tu devoción, de tu ímpetu, de tu originalidad, my friend, todo fluye, todo fluye en tu vida. Los problemas los resuelves. No se resuelven, lo resuelves, my friend. Te vuelves así como yo, que viene, se sienta aquí y encarno mi propósito en cada momento que esa cámara está grabando. Pero este es mi propósito y tal vez este no es el tuyo, pero mi, mi, mi promesa, si tú incurres en este curso conmigo, lo que yo te prometo, lo que yo te juro que yo voy a lograr es que yo te voy a enseñar a hacer con este mismo ímpetu tu propósito de vida. Tal vez es ayudar personas. Tal vez es irte de misionero. Tal vez es conocer a Dios. Tal vez es ser la mejor madre o padre que puede ser en tu vida. Tal vez es escribir. Tal vez es cantar. I don't know. Diferentes personas, diferentes propósitos. Pero yo creé un sistema que te va a ayudar a ti estratégica y sistemáticamente a descubrirlo, conectarlo y manifestarlo todos los días en tu vida, como está haciendo el doctor Derek Israel en su propia vida, inspirándote a ti hacerlo, my friend. Así que si tú quieres conectar con tu propósito de vida, un precio de regalo, my friend, que lo voy a estar cancelando tan pronto acabe el día de hoy. Ya mañana va a su precio original porque yo estoy perdiendo dinero. Yo estoy perdiendo dinero con el precio de lanzamiento. Lo hago porque sé que muchas personas que escuchan este contenido no tienen un poder adquisitivo más alto que es lo que realmente valen mis productos. Porque mis productos son tecnologías que yo paso años desarrollando como ninguna otra persona o empresa lo puede hacer en el mundo, porque no tienen la profundidad que tengo yo, no tienen la certidumbre que tengo yo, ni el propósito de vida que encarno yo en cada uno de estos productos. So que Yo sé que estos productos valen mucho dinero y los pongo acorde, pero siempre saco un día, un día de lanzamiento y los pongo para que cualquiera los pueda obtener independientemente si eres rico, pobre o de mediana clase lo puedes obtener hoy, pero ya mañana solamente personas que ahorren o tengan un poder adquisitivo mayor los pueden obtener porque es lo que realmente vale el curso y yo no lo voy a poner más barato porque meramente tengo que ser humilde yo voy a cobrar lo que merece mi trabajo eso es parte de mi autorrespeto y eso es lo que tienes que hacer tú también con tu empresa si no estás cobrando con hambre y así no vas a comer, ok, pero hoy, hoy si lo compras hoy, lo puedes comprar accesible y manifestar, conocer y profundizar en tu propósito de vida que va a espiritualizar todos los actos de tu existencia. Así que busca en la descripción de este video si está en Instagram. Búscalo en mi biografía. Ahí te va a llevar al link al nuevo curso de Derek Israel manifestando tu propósito de vida, my friend, en donde al fin vas a alinearte con lo que viniste a hacer en esta tierra y vas a dejar de estar tan perdido. Vas a encontrar dirección, devoción, profundidad, potencia y poder. Habiendo dicho esto. Gracias por haber estado aquí hoy. Y nos vemos mañana. En el próximo episodio. En donde estaremos discutiendo. El arquetipo del amante. Hasta la próxima. ¿What?